0: با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجدیان عزیز تلویزیون رنگین کما بخش دباست همه زندگانی کسبی رو امروز شروع میکنیم. در بخش گذشته حضرتون از کردم که کسبی در بود و صحبت کرد و نوشته که چگونه سپاهیان رضاخان به خوزستان آمدند و چگونه شیخ خزئل رو گرفتند و به همراهی پسرش بردند به تهران خب قبل از اینکه وارد بحث بشم سخنان امروزم را باز منابعش رو حضورتون ارز میکنم همین کتاب زندگانی من کسری که رو این ادامه میدیم راهمونو بعد این کتاب رو هم یک بار به شما نشان دادم ایران برآمدن رضاخان بر افتادن قاجار و نقش انگلیس ها سیروس قنی ترجمه حسن کامشاد از این مطالبی راجب شیخ الک سخن ماست خدمتون عرض خواهم کرد یه مطالب دیگری هم از این یه کتاب تشیع و قدرت در ایران جلد سوم مربوط به رزاخان و رضا از این براتون انتخاب کردم. خب قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم میخوام ببینیم شیخ علی کی بود گفتم در گذشته بارها گفتم ولی متنوع باید زیاد گفتین آرب اخیرا من جاهایی شنیدم که گروهی از این آقای شیخ خزال حمایت کردند ولی واقعا بیطرفانه ارز میکنم بیطرفانه واقعا قابل حمایت نبود همین الان خدمتون عرض خواهم کرد و اولا شیخ خزل یکی از عوامل انگلستان بود و خوزستان را تحت نام عربستان مستقل میپنداشت و در نظرش رزاخان جرأت مداخله در کارهای او نداره در اون تاریخ انگلستان قدرت بود در خلیج فارس و در هندوستان قوا داشت در بصره قوا داشت در بغداد قوا داشت شیخ خزلم وابسته به اون بود تصور این رو نمیکرد که رزاخان بتونه با این حمایتی که این قدرت از خزئل میکنه بتونه این ها رو از عرکه قدرت به زیر بکشم نیکن رزاخان به هر حال قدم ور داشت برای استقلال مملکت این رو بگیم تمام نقاط مملکت قبل از رسیدنش آشوب بود دانه دانه رضاخان اینها رو آرام کرد ساکت کرد اینک شی خزال در اونجا نشسته بود، قدرت داره قدرتش هم از یک ابرقدرت قدرت گرفته و عرض کردم به تصورش کسی نمیتونه به این قدرت نزدیک بشه در مورد رابطه خزال با انگلستان منابعی تهیه کردم حضرتون عرض می کنم ببینید در سال 1907 بین انگلستان و روسیه تزاری در سن پترزبورگ قرار دادی بستند راجب ایران جالبه هممون همون میدونیم شما هم لابود میدونید شنیدید خیلی معروفه ولی باز هم باید اینا رو تکرار کنیم تاریخ ما، زندگانی ماست ما رو تحقیر کردن اینا دو تا قدرت داشتیم عرض کردم یکی در جنوب انگلستان بود یکی هم در شمال. روسیه تزاری بود. نشستم روس هم دوتایی. نماینده انگلستان و نماینده روسیه. درباره ای... حتی از ایران نماینده هم نخواستم. ایران رو به سه منطقه تقسیم کردند منطقه شمالی شد. مال روسیه. احسان فرافانی در این بار شده. منطقه جنوبی. شود مال این انگلستان یه منطقه باریکی هم وسط گذاشتن که از تهران رد میشد و تهران و اصفهان و شیراز اینا را هم گذاشتن برای به نام ایران باشه شما تصور بفرمایید در این قراردادی که گذاشته شد انگلستان در همون جنوب منطقه خوزستان را جزء ایران به حساب منطقه خوزستان رو جزء مستعمرات خودش به حساب برد خب حالا میام قدم به قدم ببینیم چی شد در سال 1908 که نفت در مسجد سلیمان پیدا شد احتیاج انگلستان به شیخ خزال خیلی فراوانتر شد باید حمایت اونو جلب بکنه بهش قدرت بده تا از لوله های نفتی حمایت کنه. امنیت لوله های نفتی رو حفظ بکنه. انگلستان قراردادی با خزلب که از عملیات حفاری محافظت بکنه. خب میم 1907 گفتیم ه گفتیم قدم به قدم میایم. دولت انگلیس مقداری از سهام شرکت نفت را بهرائیگان به خزبخشید این رایگان که به خزال میبخشه یعنی اون رو وامدار خودش میکنه یعنی اینکه دیگه باید از خزال حمایت بکنه چرا که خودش رو صاحب نفت مملکت ما میدونه لوله های یعنی مال خودشه حاضر نیست قدمه نیست از جانب ایران یا هر کشور دیگه در اونجا به صلاح ادعای مالکیت بکنه خب بنابراین این رابطه نزدیک 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 ادامه پیدا میکرد در سال 1917 انگلستان یکی از بزرگترین مدال هایش را به شیخ خزال بخشید مدال G c I e به شیخ خزال بخشید یعنی با این مدال دیگر مسئولیت سیلاسی هم داره کسی جرأت نداره به شیخ خزال دست بزنه چرا چون مدال گرفته از جانب انگلستان قدرتش در سال 1919 انگلستان ضمن احدای مقادیر زیادی اسلحه به خزعل احمد شاه رو وادار کرد که به او لقب سردار اقدس احدا بکنه این ال در مورد این لقب خیلی افتخار میکرد در جلسات گذشته گفتیم که بوب نوشت که این الغاب رو هم حکومت ایران داده بود از سال 1919 عملا که خسر جزو حمایت انگلستان پس ما برای چی ایران کجا بود نه نبود ایران یک, یک کشور ضعیف بدبخت تحقیر شده ای بود که انگلستان و روسیه خودشون به صلاح دید خودشون منطقه خودشون بود این رو جدا کردند. بل میدونیم که وزها هم جنایات فراوانی در او تاریخ در شمال کردن در کیزان کردن در مازندران کردن در خراسان کردن در آزربایجان کردن خوب مال خودشون بود اینجوری تصور میکردن در این بین شیخ خزال از احمد شاه دعوت کرد بلند شو بیا بشین تو خوزستان بشین تو ناصری چون پادشاه مملکتی بلکه خسال تصور می کرد که بلکه بتونه با بودن مرکزیتی در خوزستان قدرت رضاخان رو کم کنه چون میدونه که رضاخان شروع کرده و باید اون منطقه رو به ایران به مادر منطقه کنه که همون ایران باشه و همین مطلب رو هم به سرپسی کاردار سفارت انگلیزم گفته بود گفته بود من باید خوزستان رو از به سلاح به کشور ایران باز کردانم فکر از مسائل دیگری که وقتی رزا تصمیم گرفت که حمله کنه به گوزستان، انگلستان جلوش واسداد وقایه سیاسی اتفاق افتاد که این وقایع برای رزاخان مطلب رو، موقعیت رو سبک کرد تا تونست به راحتتر، راحتی و برحال اگه هم نمیشد با تصمیم داشت بگیره ولی به این وقایه اتفاق افتادن به نفع رزاخان یکی اینه که وقتی روسیه، حالا دیگه شده شعرمی. پولیشو بیکی شده وقتی ایران میخواد بره منطقهشو بگیره انگلستان میخواد مبارزه بکنه روسیه روسی شوروی تهدید کرد تهدید کرد انگلستان و شیخ رو گفت برای رهایی خوزستان من قوا پیاده خواهم کرد خب ببینیم چی پیش میاد در این تاریخ شیخ خزال ارز کردم با کمک انگلستان تمام به صلاح قبائل کرده بود متبق کرده بود با خودش و نظامیانیم هم از انگلستان گرفته بود و خودشو آماده کرده بود برای مقابله با رساخان و از دستگاه خبرگزاری شوروی دست به تبلیغات زد و پاسخ تبلیغات بر ضد شیخ و حامیان او آنها را عاملان توطعهٔ شیطانی خواند و شروع کرد بر علیه آنها تبلیغات نمودن شیخ را متهم کرد که به مخالفان حکومت مرکزی پول داده تا از او حمایت کنند و واقعا پول فرستاده بود پول‌های کلان فرستاده بود ما گفتیم که در گذشته چگونه با امین سلطان و با مظفرالدین شاه و با مدرس و با همه اینا در تماس بود ولی من در اینجا جرأت نمی‌کنم بگم مدرس پول گرفته بود نه ولی به دیگران پول داده بود او پیک هایی به پاریس فرستاده بود به نظر احمد جاوارش کردم که ها وقتی می‌خوای بلاشی بیای ایران بیا از خوزستان رات رو و باز روسیه این پیک ها رو که خیلی محرمانه بود پرده از این مثلا مطالب ورداشت و دنیا رو آگاه کرد دست انگلستان بیشتر جمع شد از عواملی که موجب شد که رزاخان شانس بود برای گرفتن خوزستان یکی این بود که در این زمان سرفرسی لورین میخواست ازدواج کنه بلا شد رفت کاردار سفارت انگلستان در ایران نماینده اون جانشین این شخص که در تهران بود پس از ملاقات های با رزاخان رزاخان رو به قبول کرد منطقش رو در مورد خوزستان محق دونست رو. رزاخان رو و به همین دلیل به انگلستان هم گزارش داد که آقا این آدم حق داره بر خوزستان خوزم مال خاک ایرانه مسئله دیگهم این بود که گفتم باز در گذشته گفتم ارتور میلسپو که استخدام شده بود وسیع قوام سلطنه اینک رزاخان نخست وزیره قرار بر این شده که مالیات های عقب افتاده بگیره یکی از کسانی که مالیات نمیداد همین همین شخصال بود که از جنگ اول به این ور دیناری نداده بود گفتیم پایه درآمد آمد فوقلادهش رو که اون موقع داشت آقای میلیسپو از شیخ خسال مالیت ها رو خواست خسال نام تندی نوشت بر علیه با اتکاب این عبر اون دوره و رو و گفت من آقا بیشتر از اونچه که شما می خواهد هزینه پرداختم حالا چه هزینه بود؟ نمتم برآل غزاخان در روز 13 آبان 1303 درست یک سال و یک روز پس از حرکت احمد شاه به اروپا احمد شاه در 12 آبان 1302 حرکت کرد رفت اروپا حالا یک سال یک روز گذشته حکومت رو موقتا بخشید به محمدعلی فروغی حرکت کرد به سوی خوزستان و نظامیانش رو جلوتر از خودش پیشوند <coughs> لورین که در این مسافرت در ماه اصل بود پس از شنیدن اینکه بابا لشکرکشی شده داره میره مسافرتش رو ماه اصلش رو ناتمام گذاشت با عجله با به حرکت کرد از پاریس گذشت و با احمد ملاقات کرد بعد از طریق به سوی ایران حرکت کرد در احواز کنسولی بود به نام پیل کنسول انگلستان که این پیل به شدت از شیخ خسل حمایت میکرد و حاضر نبود رزا خان را صداشو بشنوه اول کاری که کرد تلگراف زد به این آقای پیل سفرسی لورن که شما حمایت نکنید از شیخ خزال. مسئله خیلی پیچیده بود یک نفر باید در این میان فدا میشد خب اگر میخواستن با رزا در بیفتن میتونستن در اون تاریخ در بیفتن و از قدرت هم به پایین بکشن ولی خیلی مطلب پیچیده تر میشد سخن یک مملکت بود بنابراین انگلستان تصمیم گرفت که خزال رو در این میان قربانی بکنه و پس از این مطلب برای اینکه جنگ در پیش بود دستور داد همین آقای لورن یک گردان سپاه از هندوستان با سه نفته توپدار به بسره آمد. در تاریخ ه نوامبر یعنی شانده آبان روس مثل از حرکت راخان به سوی حکومت انگلستان رووض شد، رئیس حکومت انگلیس، رئیس کارگری حکومت انگلیس که به شدت نمایت میکرد از شیخ خسل عوض شد به حزب حزب محافظ کار جاشته شد که رئیس حزب نخست وزیر اون مملکت فکرش، سیاستش به جز از همین حزب کارگر بود و در همین زمان هم حکومت حکومت کار که حالا سر کار او اومده باخبر شد که بلی روسیه تهدید کرده که اگر شما بخواید در مقابل رضاخان جبهه بگیرید من قبا پیاده خواهم کرد در خلیج فارس و به تمام این دلایل و با درخواست لورن و کنسل احواز رزاخان قبل از اینکه که به برسه شیخ خزعل ازش پوزش خواست روشنه وقتی حامی دستور میده پوزش بخواه این بنده و برده انگلیسه نمیتونه کاری بکنه باید دستور رو اجرا بکنه رزاخان روز پانزده آزر با خزال در خوزستان دیدار کرد و در اوایل اردیبهشت 1304 سربازان ایرانی وارد کشتی و شیخ غزال رو به همراهی یکی از فرزندانش دستگیر کرده و به تهران فرستادند. خب، ما این مطلب و این بحثمون رو تا اینجا که رسولتون عرض کردم یه مقدارش هم اضافه میدیم تا تموم کنیم در همین حال از تهران تلگراف رسید به حالا دیگه برمیگردیم به خاطرات خود کسوی از تهران تلگراف رسید به که شما ادلیه رو از شوشتر برگردانید به ناصری طبیعی است عدلیه باید در مرکز اون منطقه باشه در اون تاریخ چون ناصری قدرت خزال بود اجازه نمیداد دادت دیگه در اونجا برقرار بشه حالا دیگه قوزستان به کشور ما ملحق شده خسالی هم اونجا نیست حاکم نظامی داره شیخ آقای سرتیب الله. خب بنابراین دستور بر این رسید که عدلیه رو برگردید به ناسوی کسیدید خب طبیعتا کار سنگینی بود شروع کردن در ناصری زمین مناسبی ساختمان مناسبی برای دیگه پیدا کردن و با تمام وسائل و کارمندان و همکاران از سوشتر حرکت کردند به ناصری ولی وقتی به ناصری رسیدند دیدن که کار غیر از اینه نظامیان غضا نمیدن که در این منطقه در ناصری ادلیهای باشه چون خودشون محکمه درست کردن و به قول خودشون به درد مردم میرسند میخوان حکم بدن و از ینجور مسائل که در محاکم انجام میشه بنده سخنانم رو، سخنان این بخش دوازده رو در اینجا خاتمه میدم و امیدوارم که همیشه بیننده خوبه این برنامه باشید و تا بخش سیزده از شما عزیزان خداحافظی میکنم